0: 김경래 최강시사
1: 조국 후보자에 대한 논란이 새로운 사실에 대한 폭로 국면에서 이제 판단의 국면으로 넘어가고 있습니다. 나올 얘기는 대략 다 나왔다 이런 측면도 있겠지만 언제까지 조국 후보자 한 명만 가지고 이렇게 세상 난리난 것처럼 굴어야 하는지 피로감도 좀 생길 때가 됐지요. 자영당을 비롯해서 주말에 각종 집회들이 열렸고 각 기관의 여론조사 결과들도 속속 나오고 있습니다. 여론이 조 후보자에 대해서 꽤 부정적으로 부정적인 것으로 나오고 있습니다. 어쨌든 찬성 반대론자들 간의 토론도 꽤 오랫동안 지속이 됐고요. 정의당의 데스노트 결과도 이번 주 초에는 나오겠죠. 문제는 이 일련의 과정을 마무리할 국회 청문회 일정이 아직도. 오리무중이라는 겁니다 민주당은 기자협회나 방송기자연합회에 의뢰해서 이른바 국민청문회를 하겠다는 계획이던데 기자단체에서 정치적인 부담을 떠안을 가능성은 그리 높아 보이지 않습니다 찬성을 하든 반대를 하든 국민들은 조국 후보자의 보다 자세한 답변이 궁금할 겁니다 드라마 시청률이 높다고 연장 편성을 하면 시청자들이 화가 납니다 결론이 어떻게 나든 마지막 회를 기다리는 사람들이 아주 많습니다. 8월 26일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 어, 많이 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 미중 무역 전쟁 소식이 첫
2: 소식이네요. 심상치가 않습니다. 중국 정부가 지난 23일 미국산 수입품 약 750억 달러 규모에 대해서 5에서 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 전격 발표를 했거든요. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 이에 앞서 가지고요. 3천억 달러 규모의 중국산 제품에 대해서 10% 관세를 물리겠다고 밝힌 것에 대한 반격으로 보입니다. 네. 그러니까 중국이 이렇게 추가 관세 부과 방침을 발표를 하니까 트럼프 대통령이 정확히 12시간 뒤에 최고 30%의 보복 관세 방침을 또 발표를 했습니다. 미국 기업들에게는 중국에서 철수할 것도 압박을 했고요. 트위터에 우리는 중국이 필요 없다 이렇게 쓰기도 했고 어. 친구라고 해왔던 시진핑 중국 국가 주석을 적이라고 언급을 하기도 했습니다. 미국과 중국은 다음 달 워싱턴에서 고위급 무역 협이 무역 협상을 벌일 계획이었는데 실제로 진행이 될지는 불확실한 상황입니다.
1: 한일강 등은 여기에 비하면 아주 작은 일이죠. 양, 지금 양반입니다. <웃음> 네. 네, 전 세계가 지금 걱정하고 있는 부분입니다. 어, 독도 방어훈련이 열렸습니다. 주말 사이에.
2: 어제 이제 군당국이 독도 방어훈련에 돌입을 했는데요. 네. 오늘까지 독도와 울릉도 주변 해역에서 진행이 됩니다. 네. 예년의 훈련 규모에 비해서 두배 정도로 커졌고요. 해군 이지스 구축함과 육군 특수전 병력도 처음으로 참가를 했습니다. 특히 한국 최초 이지스 구축함이자 해군이 보유한 가장 큰 전투함인 세종대왕함도 이번에 처음으로 참가를 했는데요. 군당국은 훈련 관련 사진과 영상을 언론에 제공을 했습니다. 원래 매년 두 차례 독도 방어 훈련을 실시해 왔는데 올해는 한일 관계를 고려해서 상반기 훈련을 늦춰왔습니다. 일본은 독도 영역군을 주장을 하면서 훈련 중단을 요구를 했습니다.
1: 어, 무역보복조치, 그리고 지소미아 종료, 그리고 독도, 어, 군사, 방어훈련, 다 연결되어 있는 얘기죠. 그렇습니다. 예. 예, 관련된 얘기는 2부에서 김종대 정의당 의원과 함께 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 조국 후보자 관련된 소식 좀 알아보죠. 조국 후보자가 딸의 고교
2: 시절 논문 제1 저자 등재 논란과 관련해서 아이 문제에 불철저하고 아니한 아버지였다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 당시 존재했던 법과 제도를 따랐다 하더라도 그 제도에 접근할 수 없었던 많은 국민들과 청년들에게 마음의 상처를 주고 말았다면서 사과를 했는데요. 네. 하지만 조 후보자는 검찰 개혁은 문재인 정부의 핵심 국정 과제라면서 중도 사퇴에는 분명하게 선을 그었습니다. 네. 그리고 한국리서치가 KBS 의호 진단 라이브 의뢰로 지난 22일과 23일 전국 만 19세 이상 성인 1015명을 대상으로 설문조사를 실시 했거든요. 네. 조국 후보자가 법무부 장관에 적합하냐 적합하지 않다라는 응답이 48% 적합하다라는 응답은 18% 판단 유보는 34%로 조사가 됐습니다. 네. 이번 조사는 95% 신뢰 수준에 표본 오차는 플러스
1: 마이너스 3.1% 포인트입니다. 네. 어, 조국 후보자 관련된 얘기는 어, 브리핑 끝나면 오늘은 더불어민주당 법사위 여당 간사 연결해가지고 좀 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 지금 여당에서 국민 청문회 하자고 하는 거잖아요. 이게 어떻게 되는 겁니까? 청문회 일정을 합의하지
2: 못하게 되면 아, 국회 밖에서 언론이 후보자를 검증하는 청문회를 열자고 이제 제안을 했는데요. 한국기자협회와 방송기자연합회 등 주관하에 언론인들이 조 후보자에 대한 각종 의혹을 질의를 하고 후보자의 소명을 듣는 형식입니다. 언론단체들이 이걸 수용할지는 불투명한 상황입니다. 현재 한국기자협회하고 방송기자연합회가 회원사들의 의견을 수렴해서요 오늘 최종 수용 여부를 민주당 원내 지도부에 회신을 하기로 했는데 네. 찬반이 팽팽하다고 지금 알려져 있습니다. 예. 예. 그리고 무엇보다 지금 야당이 강하게 반발을 하고 있는데요. 가짜 청문회로 가짜 장관을 만들겠다는 여권의 발상이라고 비판을 했습니다. 네. 여야가 막판에 이 국회 인사청문회에 극적으로 타협할 가능성도 있습니다 아, 여당의 국회 청문회 카드 자체가 야당을 압박하기 위한 성격이 좀 있다라는 분석이 나오고 있는데요 네. 오늘 국회 법사위 소속 여야 간사 회동이 예고된 상태입니다
1: 회동이 예고된 분을 좀 이따 연결해 보겠습니다 <웃음> 네. 어, 이 소식은 아, 어떻게 봐야 되나요 그 자, 반일 종족주의라는 책이 조금 논란이 됐잖아요 이영훈 전 서울대 교수 네 일본어판이 나온다고요? 올해 안으로 일본에서도 출간이 될 예정입니다. 그래요. 그러니까
2: 일본 출판사 하고요. 국내 에이전시 등이 여럿이 제 관심을 보였던 것으로 확인이 되는데요. 네. 원래 국내 출간 전부터 일본어판 출간이 계획이 됐고요. 네. 이 책은 이승만 학당에서 진행이 됐던 온라인 영상 강의를 책으로 정리를 한 건데 네. 영상으로 제작할 때부터 일본어 자막을 달아서 일본어 번역도 조만간 마무리될 것으로 보입니다. 네. 일본 문예출출판사와 출간 논의를 진행 중이라고 하는데요. 일본의 중견출판사로 알려져 있습니다. 이 베스트셀러에 꽤 상위권에 올라가 있더라고요 그렇습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠 박용진 더불어민주당 의원이 어제 국회 정론관에서 기자회견을 열었거든요 올해 상반기 이건희 회장을 비롯한 1219명, 1940개 차명 계좌에 대한 국세청의 차등과세 실적이 52억에 달한다고 밝혔습니다 이 차등과세는 금융실명법을 위반한 비실명 자산에 이자 배당 소득의 99%를 징수하는 건데요 불법으로 인한 재산 증식은 모두 징수하는 그런 조처입니다. 김용철 변호사가 2007년에 폭로를 해서 이건희 회장의 무더기 참여 계좌가 밝혀지지 않았습니까? 그런데 실제 그 참여 계좌에 대한 과세가 실행이 된 것은 지난해와 올해뿐입니다. 엄연히 법이 존재함에도 불구하고 지금까지 관료들이 멋대로 법을 해석을 해서 재벌 총수의 이익을 옹호해왔다는 그런 얘기입니다. 이 박용진 의원의
1: 역할이 컸죠. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.
3: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요. 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례 씨, 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사프로를 원하세요? 도심 속 휴양림 같은 시사. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 어, 조국 법무부 장관 후보자 청문회 인사청문회 어떻게 되는지 좀 알아보겠습니다. 어, 여당에서 이 청문회 일정 잡고 계신 뭐 책임자분이시죠? 법사위 간사이고 송기현 더불어민주당 의원 연결해서 청문회 일정 어떻게 협의가 되고 있는지 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 어제 그 나경원 원내대표가요, 자유한국당. 그 네. 사흘 동안 청문회 열자. 이 입장은 조금 접은 듯한 뉘앙스로 얘기를 했습니다. 어떻게 네, 지금 네, 네, 네. 협의가 되고 있어요?
4: 사흘 동안 하자는 것 자체는 사실은 어떤 정충세성의 발언이었다고 저는 처음부터 보고 있었고요. 예예. 연도 예. 불가능하다고 생각합니다.
5: 네. 그래서
4: 지금 아직도 기간은 남아있거든요. 네. 그 남아있는 기간 동안에 정부에 열어 된다고 생각하고 있습니다.
1: 그 남아있는 기간이라는 게 8월 31일 말씀하시는 건가요?
4: 저희 법사위는 8월 31일이고요. 30일? 예. 국회 전체로 보면 9월 2일까지 시간이 남아있습니다.
1: 9월 2일까지요? 네네. 음... 지금 그 8월달 내에는 안 하겠다라는 분위기가 좀 지배적이지 않으셨습니까? 저희 자유한국당 쪽은? 그쪽은 변함이 없나요?
4: 아직까지는 그쪽에서는 변함이 없는데 네. 그 이유는 이제 증인 소환이나 다른 네. 을 요구할 수 있는 기간이 적기 때문에 네. 그렇다 이런 말씀이신데요.
5: 네.
6: 그런
4: 여러 가지는 사실 여러 분주조해에서 가능할 수 있거든요. 동전에서 음. 가능할 수 있고요. 그래서. 네. 아직까지도 8월 중에 할수 있는 가능성이 네. 남아있다고 저는 보고 있고요. 예. 오늘 오전 중에서 협의를 계속 할 예정입니다.
6: 예.
1: 뭐, 네. 9월 초에 할 수도 있는 건가요? 지금 상황이 어떤 건가요? 더불어민주당 입장은요?
4: 저희들은 뭐, 아직, 아직까지는, 어 5월, 5월 오전까지는 법에 정한 기한 내 해야 된다. 음. 뭐, 증인 소환에 대한 다른 문제는 네네. 네. 풀어가야 되는 문제다. 생각하고 있습니다.
1: 그 국민청문회 얘기가 나왔습니다 여당에서. 어, 네. 그러니까 뭐 국회에서 하는 게 아니라 좀 이렇게 지금 기자협회나 방송기자연합회 쪽에 음, 네네네, 의뢰를 네. 하신 걸로 네. 알고 있는데. 네네. 그 협의는 어떻게 되고 있어요?
4: 근데 그 국민청문회라는 것 자체는 우리 네. 국회에서 청문회가 열리지 않는다 못한다.
5: 네.
1: 열리지,
4: 국회 청문회 못 논다는 전제에서 한 얘기이기 때문에. 네. 저희 입장에서는 뭐 오늘까지도 방송입구에서 국문 청문에 대한 말씀 중에 좀 그런 것 같습니다. 아 그래요. 아 네.
1: 그러니까 이제 최종적으로 자유한국당하고 어, 청문의 일정을 못 잡는 게 결론이 나면은
4: 그때 이제 어떤 예, 예. 음... 후보자도 본인 직접
5: 네 어,
4: 국민들께 여러 가지에 대한 그 해명을 해야 될 기회가 있어야 되지 않겠느냐 하는 예. 차원에서 예 어, 그런 아이디어가 나온으로 시작하고 있고요. 예 오늘 오전 중까지는 최대한 네. 공문을 열릴 수 있도록 노력하고 있습니다.
1: 기자 단체 쪽으로 더불어민주당이 공문을 보내신 걸 보면은, 네네. 어 이게 국민청문회를 열 예정인데, 어, 예. 좀 협조를 해달라 이런 취지로 보냈더라고요.
4: 그건뭐 계속 청문회 열린다고 하면은, 네, 청문회는 안 열릴 것이라생각하 있습니다.
1: 아 그래요? 네. 음, 아니 지금 자영당은 이 국민청문회를 어 뭐랄까 가짜 청문회 이렇게 규정을 하고 있지 않습니까?
4: <웃음> 뭐이름붙이기는 건데요. 네. 그 취지 자체는 후보자의 직접 목소리로 네. 여러 가지 거론되게된는 문제들에 대해서 네. 답을 들어보자 이런 취지라보시이 맞을 것 같습니다.
1: 네. 아, 조국 후보자 얘기 조금 더 해보면요. 네. 주말 사이에 조 후보자가 사실상 사과를 했습니다. 그죠?
4: 그렇죠. 음, 이제 음. 본인들 살아온 본인들이 살아온 여러 가지 네. 그 환경이라는 것이. 네. 평균적인 국민의 삶과는 다른 부분이 국민이 있기 때문에, 으흠. 그런 부분에서 또, 어, 나름대로 사회 참여했던 사람으로서는, 네. 지만 주의가 필요하지 않았을까, 이런 생각을 하고, 네. 그런 면에서 사과는 계속 들었다, 고 생각하고 있습니다. 어,
1: 뭐, 사과만 한게 아니라, 보니까, 운동학원을 사회에 환원하겠다. 네. 뭐, 펀드도 기부하겠다. 네네 네, 네. 이런 얘기를 했는데, 그럼에도 불구하고, 네. 여론은 그렇게 우호적이지는 않은 것 같아요. 이제 오늘 나온 여러 가지 여론조사 <웃음> 결과를 보면요.
4: 네, 저는 그런 차원에서 더욱더 직접 설명이 필요하지 않는가 하는 생각이 듭니다.
5: 네.
4: 청문회를 통해서 조우부장의 직접 목소리를 들어보시고, 고민들께서. 네. 어떤 취지에서 여태까지 진행되었고. 네. 사회 환원한다는 게 어떤 취지였는지를 말씀드린다고 하면. 네. 국민들께서 그런 부분에 대해서 직접 어떤 이해를 하실 수 있다고 생각하고요. 그 네. 이후에. 어, 국민 들께서 받아들인 여부를 다시 판단해야 된다고 된다 생각하고 있습니다.
1: 어 국민들의 평균적인 삶하고 좀 다르다 이런 취지는 뭐 자녀에 대한 어, 어떤 입시
4: 어, 어, 교육 예 네, 그렇죠 그런 부분도 있고 이제 전반적인 그뭐 이제 아 재산라든지 재산 규모라든지 네. 그런 면에서는 특히 이제 일반 평균적인 국민들과는 다른데 맞는 거라고 생각합니다.
1: 어 주말에 그 주동각 어 네. 아, 주광덕 그자영당 의원이 네네네 예. 어, 조부자의 논란이 되고 있는 그 사모펀드가 사실상 네. 가족 펀드라고 그 기자회견하면서 밝혔어요. 네 그렇게 주장을 했는데 네네 이거는 좀 확인이 되고 있습니까? 어떻게 되고 있습니까? 그 더불어민주당 쪽에서는 그
4: 주광덕 의원님께서 말씀하신 내용이고요. 예. 네. 상당 부분이 뭐 조부자 가족이 들어간 건 맞지만 네. 업부가 가족 펀드다 이렇게 단면하게 왔다고 저는 생각하고 있거든요. 어. 또 하나 그문제 떠나서 얘기하면 네, 펀드라는 것이 어떤 불법이나 편법적인 게 아닌 거고요. 네, 공개돼서 활동을 하는 거기 때문에 그런 좀 다른 차원의 문제다 저는 생각하고 있습니다. 가족 음. 어, 펀드라고 해도 네, 가족 펀드로서 부당한 이익을 취했다든지 네, 특혜를 취했다든지 그런 부분이 아니라고 하면 네. 그런 거 비난하는 건 다른 문제라고 생각하고 있습니다.
5: 음,
1: 그 가족 예, 근데 그 여섯 명의 펀드 출자자가 모두 다 가족이다.
4: 네, 네.라고
1: 하는 말이 맞다 하더라도 문제가 없다 이런 말씀이신가요? 그,
4: 그때 그렇게 이제 의심하는 분들은 이제 그 과정을 통해서 자녀들한테 편법으로 증여가 돼가 상속되는 그런 부분을 가지고 네. 그 의심을 하시는 거거든요. 네. 근데 지금 천재는 그런 가능성이 없게 됐습니다.
5: 음,
4: 어떤 측면에서요? 예. 그거는 중도 해지를 하거나 극대해서
5: 해산을 네. 할때 네.
4: 그런 증여세라든지 이런 문제가 특히 가 발생하는 거고요. 네. 최종적으로 어, 어떤 사업펀드가 종료가 돼서
5: 네.
4: 배당이 될 때는 거는 각자 투자한 거에 따라적 정당하게 저 배당이 되는 것이고 거기에 대해서뭐 증여세나 이런 문제 성수 탈레문제는 생기지 않는 거거든요.
6: 네.
4: 그런 문제를 같이 섞어서 말씀하시니까 네. 굉장히 좀 국민들 오해하시는 분이 있습니다. 네. 제가 처음 에 말씀드린 것은 가족들이 그렇게 뭐 사실 금액이 크다고 하면 클수 있는 사업권을 하는 것 자체가 네. 좀 익숙하지 않고 정서적으로 안 맞는 부분은 분명히 있습니다. 네. 그런 부분하고 이것이 어떤 불법이나 특혜나 이런 것이다 라는건 다른 문제로 보셔야 되거든요. 네. 지금 마치 그 야당의 경우에는 그것에서 어떤, 뭐 어떤 불법적인 특혜나 이런 거 있는 것처럼 지금 말씀하시는 거거든요. 네. 그렇게 섞어서 얘기하는 건좀 부상하다고 저는 생각하고 있습니다.
1: 어, 근데 지금 이제 조국 후보자가 아까 처음에 네. 말씀드렸듯이, 네. 그, 펀드는 기부하고, 운동학원도 네. 네. 사회에 환원하겠다, 뭐, 이렇게 얘기를 했는데, 네. 이게, 네. 사실상, 네. 그, 어, 국민들이 받아들이기에는요,
4: 네. 네. 지금까지의
1: 논란들을, 그, 까 그러니까 어느 정도 좀 인정한 것이 아니냐, 이렇게 받아들일 수도 있는 거 아닌가요? 이게 논란이, 사업
4: 펀드의 논란이, 네. 그, 네. 네. 좀, 어, 평균적인 국민들, 우리, 우리, 네. 국민들하고는 좀, 다른 차원에 있으니까, 네. 인정하겠다는 취지로 생각하고 있고요. 아, 예. 웅동학원 어, 문제는 조금 다른 문제라고 생각합니다. 이게 음. 사실은 조국 후보자 본인이 직접 관여한 건 아닌데요. 네네. 그럼에도 불구하고, 웅동학원, 이런 여러 가지 문제로 해서 학교가, 네. 논의 중심이 된다고 하면, 네. 학교의 어떤 정상적인 운영이나 발전에서는, 손을, 가족들이 손을 띄겠다. 뭐 그런 편이 맞지 않을까, 저는 생각하거든요. 네. 어쨌든 학교 동을 통해, 학교를 통해서, 또 마찬가지로 여러 가지로 봐서는 어조 후보자가 어떤 이득을 보고 하신 없습니다. 네. 그래도 예예 불... 예, 예.
1: 그 지금 어조 후보자가 이렇게 사과를 하고 뭐 사회 환원이나 이런 걸 밝히면서도 네. 어 문재인 정부의 개혁 어 네, 핵심적인 네. 국정 과제 이거는 어 수행하겠다. 그러니까 뭐 네. 법무부 장관은 네. 자기가 하겠다라는 거고 정면돌파를 하겠다는 의지를 밝혔는데 네. 더불어민주당도
4: 입장이 같은 거죠? 저희들은 지금으로서 봤을 때는 조국 네. 후보자 만큼 문재인 정부가 추구하는 사법개혁을 완성할 수 있는 적은지는 없다고 보고 있습니다. 그큰 과제, 가장 앞세우는 그 과제를 위해서 조국 법무부장이 필요하다. 네. 그 입장은 변함이 없습니다.
1: 아 어, 사실 뭐 대안이나 이런 걸 생각할 단계가 아니다라는 말씀으로 이 받아들이고요. 네. 지금 이제 또 하나가 관심이 가고 있는 게 사실은 네네. 정의당입니다. 네. 정의당 같은 경우에는 아직은 좀 유보적이에요 입장이. 네. 유보적인데 어 최종적인 입장은 뭐 오늘이나 뭐 늦어도 내일까지 나올 것 같아요. 네. 지금 어떻게 보고 계세요 정의당 움직임은?
4: 저는 이제. 이 어떤 이게 정당 간의 어떤 정치력 간의 이런 어떤 뭐 정치적인 균형 이런 거보다는요. 네. 청문회를 해서 네. 직접 얘기를 들어보는 것이 가장 우선이라고 생각하고 있습니다. 네네. 정의당도 마찬가지로 생각합니다.
5: 음.
4: 청문회 열어서 보호부자의 네. 이야기를 좀 들어보고 이게 의혹되는 거하고 성당이서 겹친다. 네. 안 되겠다. 그렇게판단이 된다면 그때, 그때 입장 을 내는 것이. 봤다고 생각하고요. 네. 아직 청물도 열리지 않은 상태에서 직접 그 본인의 후보자 본인의 어떤 해명을 들어보자는 상태에서 뭐 예단해가지고 판단한다. 이것은 좀 적절하지 않다. 죄송습니다
1: 지금 이제 어, 아까 조국 후보자에 대한 여론이 그다지 네. 우호적이지는 않다. 지금 결론 네, 나오, 네. 나오는 걸 보면 그게 있고 네, 네. 또한 가지는 어, 대통령에 대한 지지율도 어, 소폭이지만은, 어쨌든, 네네네. 조금 부정적인 기류가 있는 거고요. 당 지지율도 네네. 마찬가지고요.
4: 어,
1: 당에서는 이걸좀 심각하게 바라보고 있지 않겠습니까? 어떻습니까? 분위기가, 당에서는?
4: 뭐, 저희도 영향이 있다는 점은 저희도 알고 있습니다. 네. 그렇지만, 이제 여러 가지, 이제 과제를 수행하다 보면, 네. 어, 국민들의 설득이, 국민들에 대한 설득이 필요할 시점이 있기도 하고요. 네. 그런지는 저희들이 더욱더 설득할 그런 필요가 있지 않을까. 그런 생각하고 있습니다. 예. 한데 어쨌든 지금 상황에서는 저희들을 볼때 가장 중요한 것은 청문회 하는 거다 생각하거든요.
5: 청문회 하는 거예요. 예예. 예.
4: 여러
1: 번 말씀을 해주셨는데
6: 네네.
1: 이 청문회가 안 잡히고 있으니까 그것도 답답한 노릇이고요. 국민들 입장에서도.
6: 네. 어
1: 근데 만약에요. 만약에가 아니라 당연하겠지만 네네. 청문회가 열리게 되면은. 네네. 청문 보고서 채택이 또 쟁점이 되지 않겠습니까? 근데 여, 지금 야당 입장에서는 네. 어, 청문의 내용과 크게 관련 없이 지금까지 나왔던 네. 뭐 의혹이라든지 분위기로 봐서는 예. 청문 보고서를 채택 안 해줄 가능성이 높아요, 그죠?
4: 그거는뭐 <웃음> 야당의 어떤 저렴할 뭐 테니까 정략적인 판단일 수 있는데요. 예. 어그 경우도 역시 마찬가지로 야당도 국민들의 어떤 뜻을 많이 보지 않겠습니까? 네. 그리고 실제, 이게 다르거든요. 총을 네. 하기 전하고, 네. 실제 총을 하는 거하고 네. 다르기 때문에, 직접 대화를 나눠보고, 여러 가지 해명을 접해보고, 네. 자료를 보고, 특히 그러니까 자료가 제시가 된단 말입니다, 총회에서는 네. 자료가 제시되는 것을 보고, 지금은 전체적으로 이제 여러 가지 의혹을 제기하는 데추천되 있지 않겠습니까? 네. 사실 보면은, 이제 공수로 얘기한, 공격과 수비로 얘기하면, 네. 공격 중에 상당히 많은 부분이 할애가 되어 있는 겁니다. 총문회라는 네. 것은 공격과 수비가 적절하게 균형을 맞춰서 보여지는 거거든요. 네. 그런 과정 거친다고 하면 네. 야당이라고 해서 무조건 총무부 채택을 거부한다. 이것은 또 다른 본인들의 어떤 적절 부담도 될수 있다고 생각하고 있습니다.
5: 네.
1: 지금까지 채택이 안된 경우들이 네. 꽤 많았고 어 청와대가 네네, 예, 채택이 안돼도 어, 인사를 지명 그러니까 임명을 한 경우들이 많지 않았습니까? 이 조국후보 같은 경우에는 워낙 좀 정치적인 의미가 좀 커서 어, 부담스러운 상황이 아닐까라는 뭐 그런 생각에 대해서 아, 좀 여쭤보는 네네. 겁니다.
4: 뭐 정치적인 비중이 큰건 맞습니다. 예. 그럼만 저희들도 또 야당도 어, 중요하다 생각하는 건 맞고요. 아마 예. 이제 청와대도 마찬가지로 생각합니다. 네. 그만큼 국민들의 관심도 많고요. 네. 하지만 여러 가지는 결국 미리 판단해서 안 된다. 미리 판단해서 그 결과를 예측해 가지고 진행하 그렇게 하는 것은 맞지 않고요. 네. 하튼 절차에 따라서 진행을 하고 난 이후에 최종적인 판단하는 것이 필요하다고 생각하고 있습니다.
6: 그
1: 어, 여러 가지가 있겠지만은 지금 네. 뭐 언론이나 야당이나 뭐 이런 데서 제기하는 어떤 문제 제기에 대해서 조국 후보가 어, 후보자가 여러 번 대답을 했습니다. 그죠? 네. 네, 네. 그거 말고 주기 청문회에서 결정적으로 좀 내놓을 수 있는 어떤 어, 자료라든지 뭐 이런 게있습니까 다른 얘기가 지금
4: 뭐 지금은 조국 후보자의 그 이야기 네. 말, 어, 설명 이게 일부가 이제 보도가 되는 거고요 예. 실제로 전체적으로 보여지는 건 다른 거라고 생각합니다 음흠. 자료도 제시가 될수 있을 것 같고요 간단 네. 자료도 예. 설명도 뭐 구체적으로 이루어질 수 있고 그 네. 전체가 이제 지금은 조국 후보자의 설명이 일부가 지 보도가 되고 있습니다. 네. 여튼. 근데 청문회라는 것은 조국의 전체 설명 그대로다 예. 국민들께 공개가 되는 겁니다. 네. 그런 점 차이가 있다는 생각하고 있거든요. 예. 어, 저런 그런 기회는 있어야 한다고 생각하고요. 우리가 절차에 따라서 모든 걸 마친 다음에 판단해야 되잖습니까? 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 오늘 중에 청문회 <웃음> 일정이 어, 잡힐 것으로 한번 기대를 해보겠습니다.
4: 네, 열심히 노력하겠습니다. 네, 오늘 말씀 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 네. 어, 법사위 여당 간사죠. 송기현, 송기현 의원이었습니다.
7: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손흥민 선수는
7: 어떻게 네. 됐나요? 어제... 새벽에 출, 아 오늘 새벽이죠 그렇죠. 출전했는데요 네. 득점을 올리지는 못했습니다. 음흠. 그 프리미어리그 개막한지 3 경기째인데 이제 첫 경기 출전인 이유는 아시죠? 뭐, 지난 두, 두 시즌에서 징계죠? 네, 출전 네. 정지 징계를 음. 받아서 이제서야 제 시즌 데뷔전을 치렀는데요. 네. 아, 90분 풀타임은 소화했고 공격수로 나와가지고 득점은 기록하지 못했고 팀도 뉴캐슬 유나이티드에 1대 0으로 져가지고 이건 좀 음. 충격패로 불릴 수 있을만한 뉴캐슬 유나이티드가 이번 시즌에 굉장히 하위권으로 분류되는 아. 그런 팀이고 토트넘은 작년에 챔피언스 리그 준우승을 차지한 팀인데 뉴캐슬 유나이티드에게 1대0으로 패한 건 그것도 홈에서 패했거든요. 네. 굉장히 큰 충격으로 다가오고 손흥민 선수의 출전도 그 때문에 빛이 좀 발했습니다. 뉴캐슬 유나이티드에 기성용 선수가 있는데요. 음, 기성용 선수 못 나왔다면서요? 예, 선발 명단에 오르지 못했습니다. 음. 그래서 출전하지 않아서 코리안 뭐 맞대결은 네. 불발됐고 손흥민도 득점하지 못했다는 소식 근데 손흥민 외에 우리나라의 해외파 축구 공격수들이 다 골을 넣었어요 지난 주말에 그래요. 황희조 네. 선수 보르도 그 프랑스 리그에 네. 출전했던 데뷔골을 넣었고요 권창훈 선수도 독일 분데스리가에서 골을 넣었고 음흠. 오늘 새벽에 또 오스트리아 잘츠부르크 소속의 황희찬 선수도 멀티골을 기록했거든요 요그래 이런 공격수 후보들이 다 골을 넣었는데 문제는 오늘 오전에 그 벤투 감독이 축구 대표팀 명단 발표합니다. 아 그래요? 그 이제 월드컵 예선을 카타르 음. 월드컵. 아시아지역 예선을 이제 치러야 되기 때문에 명단 발표하는데 도대체 누구를 뽑아야 할지 굉장히 좀 헷갈리고 혼동되는 네. 그런 이공격수들이 워낙 잘해가지고 오늘 발표입니다. 어쨌든 그리고 오늘 새벽에 또 고진영 선수 골프에 여자 골프에 예. 고진영 선수가 또 우승했습니다. 아
1: 갑자기 골프로 네.
7: <웃음> 오늘 새벽 속보 예. l p g 투어 캐나다 퍼시픽 오픈에서 26 언더파로 우승했는데요. 자 중요한 건 여기서 보기가 당한 한계도 없는 (1라운드부터) (4라운드) 내내 보기 하나 없는 완벽한 무결점 플레이로 대단하네요. 우승을 차지했다는 네. 것이고 세계 (1위의) 저력을 유감없이 발휘하면서 시즌 (4승째를) 거뒀고 우리나라 한국 선수들은 올 시즌에 (12승을) 합작했습니다 아 우, 우승할 가능성이 높다 이런 얘기 아까 네. 출근하면서
1: 한, 네, 다섯 시에. 어제 3라운드에서 공동선두로 올라서가지고, 기세가 좋았더라고요. 알겠습니다. 좀 아쉽네요, 손흥민 선수는. 음, 대신에, 다른 선수들이 골프에서도 열심히 했다, (웃음) 잘 했다라는 거고. 자, 프로야구 소식 잠깐 알아볼까요? 린드블럼이 20승을.
7: 예상대로 했네요. 20승 예. 달성했고요. 예. 이 최소 경기만의 20승 기록을 세운 타이 기록을 세웠다는 게또 의미가 있습니다. 어제 예. 하나와의 경기에서 언제 어, 데좀 어려웠어요. 3대2로 한 점차 승리했거든요. 아하. 그래서 짜릿한 20승이었다고 라 음, 평가되고 있고 예. 2회에 들어서 먼저 2실점하면서 좀 불안하게 출발했습니다. 그렇지만 두산타선의저 지원에 힘입어서 역전에 성공을 했고 8회까지 2실점하고 내려와서 20승 거뒀는데 20승 투수가 역대 20번째, 20번째. 예. 탄생한 것이고 2016년에 두산의 리포트가 25경기 만에 20승 기록 세웠는데 이것과 타의 기록. 기록도 네. 세웠습니다 지금까지 최다승이 누구였죠? 최다 승 기록은 장명부죠. 아 그래요. <웃음> 도저히 깨질 수 없는 1983년 30승의 대기록인데요. 아, 그건 쉽지 이것은 않겠네요. 현대 네. 투수 로테이션상으로는 깨기가 불가능하다는 겁니다. 아,
1: 그렇군요. 장명부 선수는
7: 그큰 기록 하나 세우고 갔군요. 네. 자, 어, 마지막 소식 간단하게 하나만 전해주시죠. 네, 바이에슬론에서 귀화 선수인 랍신 선수가 세계 네. 선수권 대회에서 2관왕 차지했는데 굉장히 의미가 있는 것이요. 네. 평창올림픽 때 우리가 귀화 프로젝트를 많이 했잖아요. 네. 외국 선수들을 다 귀화 시켜가지고 올림픽에 출전시켜서 좀 메달을 획득하게 하는 그런 프로젝트를 진행했는데 대부분 다 무의로 끝나거나 음흠. 올림픽이 끝난 다음에 기화선수들이 다시 돌아갔었어요. 그런데 네. 이바이에슬론이 기화선수인 러시아에서 기화한 랍신 선수는 끝까지 남아서 우리나라의 세계선수권 대회 첫 금메달이라는 쾌거를 안기고 있습니다. 네. 아주 저기
1: 보기 좋은 사례죠. 올림픽에서도 뭐 기대가 되네요. 네. 다음 올림픽이죠, 이제.
5: 그러니까요.
1: 예. <웃음> 네, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 어, 김경래의 최강 시사 1부는 여기까지 하고요. 어, 2부에서는 김정대 정의당 의원과 함께 최근 일본과 관련된 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
8: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사. 네,
1: 김경래의 최강 시사 2부 듣고 계십니다. 아, 시작했군요. 원래 월요일 2부는 어, 박지원 의원의 정치의 품격 코너가 마련돼 있었는데 어, 박지원 의원이 어디 멀리 가신 모양이더라고요. 어디 가셨는지 그건 다음 주에 한번 여쭤보도록 하고요. 오늘은 어, 급한 일이 있어서 어, 김종대 의원님을 좀 모셨습니다. 이 지소미아 종료 그리고 독도 방어훈련 그리고 뭐 일본하고 미국하고 만났는데 또 북한 얘기도 나오고 여러 가지 얘기 나왔습니다. 좀 해석이 좀 필요합니다. 그래서 최고의 군사 안보 전문가 정의당 김종대 수석대변인 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어,
0: 주말에 그 독도 방어 훈련 했잖아요, 어제. 그렇습니다. 예, 오늘도 하는 거죠? 네. 오늘까지. 어제는 군이 주관이 된 거고 네. 오늘은 경찰이 주관이돼서 아, 그렇군요. 예, 하는 거기 때문에 이렇게 지휘부를 바꿔 보는 겁니다. 그래서 독도 같은 경우는 치안 상황이 있을 수도 있고 안보 상황이 있을 수도 있으니까 음흠. 두 개를 각기 시나리오를 짜서 한번 굴려보는 것이죠. 근데 원래 이게 상반기에 예정이 돼 있는데 좀 네. 미룬 거 아니에요? 그렇습니다. 올해 미묘한 한일 관계 때문에 계속 미뤄왔는데 보통 상반기 한 번, 후반기 한 번. 네. 연례적으로 두 번씩 하던 건데 그때그때 네. 그때 달랐어요. 아 그래요? 예, 주변 정세나 한일 관계를 보면서 음. 그랬는데 이번에도 어 주말에 하게 된건 좀, 굉장히 좀 놀랍습니다. 원래 상반기 안 했던 걸 미뤘다가 최근 정세와 관련이 있지 않는가. 예. 예 굉장히 전격적으로 했고, 아우선 뭐, 어, 우리 군의 주력 자산들이 굉장히 그, 대거 동원이 돼가지고, 음흠. 예. 이지스 함이 동원이 네. 되고, F-15K 전투기, 또 해병 UDT 그, 저, 특수부대죠. 예. 또 특전사. 음흠. 야, 이건, 처음 보는 것 같아요. 뭐, 한포 사격 훈련까지 하고, 아, 독도에서 일했던
1: 경우는 별로 없었나요? 아 처음이에요. 아, 처음이에요? 예,
0: 이게 독도 뿐만 아니라, 어, 울릉도까지 포함해가지고, 이제, 그, 어, 저기, 울릉도 해역 일대를 통제하면서, 네. 네. 어, 독도의 영토방어까지 포함하는, 예, 이런 어떤 그 굉장히 훈련의 목표가 광범위하고, 어, 또 전략자산이동하는 고강도 훈련이다. 이름도
1: 바꿨잖아요. 그 독토 독, 동해 영토 수호훈련 이렇게 바꿨는데 예 그렇습니다 좀 의미를 넓게 잡은 건가요 어떻게 봐야 돼요
0: 예 작년 연말부터 올해 이르기까지 상황을 보면 알 수가 있죠 그 어, 일본식 표현으로 대화태어장이라고 그 네. 최근 오징어가 많이 잡히는 그 네. 독도 인근의 울릉분지 해역입니다 사실은 여기서 한국의 구축황과 일본의 초계기가 네. 군사적 대치가 벌어진 게 작년 연말 올해 아, 연초거든요. 그렇죠. 네. 네. 굉장한 갈등이 벌어졌죠. 네. 그다음에 중국 러시아의 전, 전략폭격기와 조기경보기가 어, 또 최근에 그 합동으로 비행을 하면서 러시아 전투기가 독도 영공을 침범하고 네. 그다음에 북한이 이쪽에서 오징어 성어기에 대거 남아하면서 우리가 이제 nll에서 북한 어선을 퇴거하는 그 횟수가 400회에 지금 달하고 있거든요. 네.
5: 그러니까
0: 이 동해가 갑자기 열점이 돼가지고 네. 어떤 남북관계의 갈등 또 국제분쟁의 핫스팟 열점으로 돼가는 양상이 뚜렷이 부각이 되면서 네. 이제는 우리 군이 이 해역과 공역에서의 어떤 주도권 어또 통제권을 확보하려는 강한 의지가 이제 나온 것이다. 근데 이제 독도 요번에 이제
1: 우리 정부의 군사 훈련은 메시지는 뭐 명확하겠죠 일본에 주는 메시지는 아무래도 그렇습니다. 예. 네. 그런데 이제 걱정을 일부 하는 쪽에서는 독도라는 곳에 대해서 우리가 전략적으로는 사실상 좀 침묵하는 그런 게 네, 기조가 조용한 강했잖아요. 외교. 예. 네. 그 이게 지금 이렇게 대대적인 군세훈련을 하는 게 결국은 또뭐 일본에 말려드는 거 아니냐? 이런 걱정에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 아니, 일리가 있죠. 네. 지금까지 역대 정부가 독도에 대해 조용한 외교를 한 거는 우리가 아, 실효적으로 지배를 하고 있는 네. 우리 영토기 때문에 굳이 우리 영토란 걸 동네방네 알리고 다닐 필요가 없다. 네. 어, 아니, 제가도 지금 방금 집에서 나왔습니다만은 우리 가족 안 해보고 어 당연히 같이 사는 아내인데 동네방네 다니면서 이 사람이 내 아내요. 어, 맞아 아니야. 이러면서 시비 걸 필요 없는 거 아, 아니냐. 저 집에 문제 있나? 뭐 이렇게 어, 생각해요. 이 문제 있나? 그래서 조용한 외교로 해온 <웃음> 예. 거는 우리가 실제 실효적 지배를 하고 있는 입장에서는 네. 독도를 분쟁 지역화하는 건 옳지 않다. 음. 이건 주로 일본하고 관계에서 얘기입니다. 예, 예. 근데 제가 보기에는 이제는 좀 시점이 바뀐 게 뭐냐 하면은 일본이 본격적인 도발을 하면서 동해에서 우리 구축함을 자기네 초계기를 동원해서 견제하고 있고 또 중국, 러시아가 들어오고 있고 또, 공교롭게도 오징어 때가 갑자기 이쪽에서 많이 나타나면서 네. 항상 어족이 풍부해지면 분쟁이 일어나거든요. 네. 이럴 때는 의지를 한번 보여주는 게 괜찮다. 음. 이럴 때는 의지를 보여줘서 어, 우리가 아나의 어떤 그 영해수호에 대해 가지고 좀 준비된 국가, 강력한 의지가 있는 중견국가라는걸 한번 보여주는 것도 저는 굉장히 의미가 있다고 봐요.
1: 그 지소미아 종료, 그러니까 네. 뭐 연장을 안 하는 거. 음. 요 부분하고 이제 독도에서 군사훈련, 이게 이제 연, 연속돼서 벌어진 이벤트 아니겠습니까? 그렇습니다. 그죠? 예, 사흘 간격이죠. 그러면은 이제 일본이 여기에 대해서 이제 추가 어떤 카드를 뭐 음. 예를 들어 추가 제재라든가 뭐 예. 이런 걸
0: 내밀 수 있지 않을까라는 걱정 이게 예. 좀 있을 것 같아요 아무래도 어 그런 어떤 걱정이 있었기 때문에 네. 우리가 8월 2일 날 일본이 화이트리스트에서 한국을 배제한 이래로 그 뒤에 8.15 그 광복절을 거치면서 네. 계속 일본에 대해 가지고 외교적인 해결과 또 대화협력의 필요성을 줄곧 강조했거든요 네. 나름대로 어자제심과 인내력을 발휘해왔는데 네. 일본이 계속 자기 갈길 가겠다. 음흠. 그러면서 어떤 외교적 해결도 거부하는 걸 보면서 네. 아 이렇다면 우리의 어떤 선의가 전달되지 않는 상황에서 네. 이 단호한 행동 한번못 보여주고 28일쯤 돼서 당하기라도 하면 28일이 뭡니까? 그 시행령 공포하는 날입니다. 화이트리스트 네네. 배제한 시행령을 공포하는 날인데 이 예정대로 자기 갈길 가겠다는데 이럴 때 우리가 한번 좀 강력하고 단호한 의지를 보여야 된다. 이러면서 지소미아를 파괴했는데 그게 미국과 일본에 완전히 허를 찌른 거예요. 예, 누구도 예상하지 못했거든요. 김정대 의원께서는 사실 지소미아를 뭐 폐기 혹은
1: 종료를 해야 된다라고 음. 주장을 해오셨잖아요. 지금까지 그렇죠. 네. 그러면은 어, 지금 일단 김정대 의원께서 생각하신 그런 시나리오대로 가고 있습니다. 그런데 네. 지금 여기서 우려되는 상황은 분명히 있을 게 예컨대 네. 어, 바로 저기 지난 토요일이었죠. 네. 북한이 미사일을 쐈어요. 쐈어요. 자 이럴 때 일본과의 정보교류가 없다는 게 우리한테 어떤 어떤 정보의 부족함이라든가 이런 것으로 초래되지 않을까라는 걱정 이거 어떻게 합, 합리적인 겁니까 어떻습니까
0: 보시면은 근세간에 음, 네. 그런 우려가 많다는 걸 인정합니다 예. 아무래도 우리나라가 안보에 취약한 국가다 보니까 네. 다소라도 안보에 도움이 되는 건 뭐든 해야 되지 않느냐 그렇죠? 그것이 아닐 예. 때 이럴 때 혹시 우리만 손해보는 거 아니냐. 음, 네네. 갠실이 감정 앞세우다가 네. 이런 어떤 그 우려가 많은 걸 알고 있어요. 그런데 어 저는 어떤 정치적인 입장을 떠나서 안보 전문가입니다. 네. 그런 우려가 정말 사실에 근거한 것이냐. 네. 그래서 그 지소미아의 3년간의 운영 실태를 봐도 어 이런 어떤 북한의 미사일 발사는 일본에게 있어서도 블라인드 스 사이드 네. 그러니까 사각지대. 정보 일본의 정보자산이 탐지할 수 없는 영역에 네. 소속돼 있고 그러다 보니까 우리한테 기념한 정보는 일본으로부터 온 적이 없다 설령 일본이 최첨단 정보를 갖고 있다 하더라도 안 준다. 네. 그 정도로 한국하고는 정보 교류가 부실했고 이 지소미아 협정은 말 그대로 식물협정이다. 네. 그런 면에서는 안보에 큰 어떤 그 손실이 없다는 게제 판단이에요. 이 협정이 가동되지 않는다 하더라도 네. 우리 위기관리에는 그다지 영향이 없다. 어, 이런데 때마침 토요일날 주, 그 북한이 쏜 미사일은 참 이상하게 쐈어요. 어, 어떤 측면에서요? 아니, 이게... 저기. 장사정포라고 그러는데 초대형 장사정포라고 그러거든요. 난 이런 용어도 처음 들어봐요. 초대형 방사포라고도 하기도 어, 하고요. 그게 그거예요. 초대형 방사포인데 아니 이런 포가 있나 하는 것도 어, 이색적이지만 그쏜 방식이 97km까지 고도를 상승시켰단 말이에요. 그러니까 포가 이렇게 높이 올라가나? 음. 그리고 이게 한 300여 km 나간 걸로 알고 있는데 그러면 한 저기... 어느 정도 자체 추진력에 의해서 그 이렇게 어떤 고고도로 올려 보내지 않아도 도달을 하거든요. 네. 그러니까 97km까지 올라갔다는 거는 일본이 잡기 아주 좋은 위치까지 쏴준 거예요. 아 어? 그래요? 예. 네. 일본은 수평선 넘어 그 지구의 곡률이 있으니까 아저 네. 어, 우리하고는 그래도 다소 떨어진 거리에 있는데 보통 북한이 20km, 30km 이렇게 고도를 낮게 쏘면 네. 일본에서 못 잡습니다. 쏠 때는 모르는 거죠. 못, 네. 모르죠. 근데 왜 그랬을까요, 북한은? 그러니까 이런 신형 무기에 대한 어떤 북한식 운영 개념, 새로운 전법이 나왔다. 음. 그러는데, 이렇게 발사를 한다. 그리고, 그, 무슨 포를 미사일처럼 써먹는 나라예요, 북한은? 예. 그래서, 포와 경, 미사일의 경계선을 완전히 무너뜨린 새로운 재래식 무기거든요. 네. 그런 면에서 전 세계에 유례가 없는 어떤 신형 무기와 새로운 전법을 과시하는 걸 보면 어, 북한이 최근에 핵과 미사일 대신에 이런 재래식 무기 쪽으로 관심을 돌린 게 확실한 것 같고
5: 네.
0: 어, 29일 날 북한의 최고인민회의가 열립니다. 네. 어, 이때까지 아마 남아있는 시험용 미사일은 다쏠것 같아요. 음흠.
1: 남아있다면. 이번 주에 또몇번더 있을 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 네, 네.
0: 얼마나 남아있는지 모르겠지만 이걸 다 쏘고 29일날은, 어, 우리가 핵이라는 보검을 지금은 내려놨지만 네. 이렇게 위력적인 새로운 아주 뭐 천재적인 무기가 있기 때문에, 어, 인민들은 안심해라. 우리국 빵튼튼하다 이렇게 그 메시지를 뿌려야 된다는 것이죠. 국가대서요. 네, 예. 네, 그래서 최근에 그 토요일날 발사하고 노동신문에그 대대적인 기사를 봐도 이게 뭐 아주 뭐 뛰어난 과학자들과 천재적인 김정은 위원장이 정말로 듣도 못도 못한 새로운 위력적인 무기를 성공적으로 시험했다 이 얘기예요. 네. 예. 아주 뭐, 뭐 난리도 아니죠. 그래서 이게 아마도 북한의 국내 정치용 그런 어떤 그 29일 날 최고인민회의로 가는 하나의 길목에서 중요한 이벤트로 보는 것 같아요. 근데 지금 미어 북한이 미사일을 쏘면서 요번에는좀 특이하게 또 우리가 먼저
1: 발표한 게 아니라 일본이 먼저 발표했어요. 네, 네. 20여 분 <웃음> 네. 먼저 발표했고. 네. 그러니까 또 지소미아가 파기된 상황 그러니까 종료가 된 상황에서 어~ 일본 또 북한이 또 쏘고 일본이 먼저 발표하고 이런 걸 보고 이제 국당 황교안 대표 같은 경우에는 네. 어, 봐라 이거 파기 철회해야 된다 네. 이게 좀 위험한 상황 아니냐 이런 취지의 얘기를 한단 말이에요 네. 이건 또 어떻게 봐야 돼요?
0: 예 일본이 발표한 것은 네. 그 동해에 있던 일본의 이지스함의 레이더가 탐지한 거예요. 네, 네. 어, 그런데, 조금 전에도 말씀드렸습니다만은, 매우 높은 고도로 솟구쳐 올라갔기 때문에, 네. 이지삼의 탐지거리에 아주 최적의 탐지 범위 안에 들어갔던 겁니다. 네. 그런데, 지소미아 파기, 폐기로 인해서, 한국 정부에 가뜩이나 약이 올랐던 일본 정부가, 네. 어, 이걸 갖다가 레이더에서 탐지하자마자 신속하게, 원래 안 그러죠. 예, 아, 예, 그런 법이 없죠. <웃음> 한국보다 먼저, 예. 좀
1: 보여주려고 했던
0: 거군요. 예, 그렇습니다. 그런데 진실은 뭐냐 하면, 어, 우리 군이 먼저 탐지했고, 예. 어, 그 속도, 궤도, 이런 것들을 우리는, 가까이서 더 훨씬 더 정확하게 탐지했습니다. 그런데 일본은 북한이 뭘 발사했다 이 얘기만 했지 그 자세한 어떤 내용에 대해서는 분석을 못했어요. 그 발표를 못한 거예요. 그냥 아 쌍거 우리가 알아냈다 이걸 자랑하고 싶은 것이죠.
1: 일본이 이번에 지소미아가 이제 종료가 됐음에도 불구하고 우리한테 이번 미사일에 대해서 정보 달라고 또 그랬다면서요? 어 왔죠. 토요일 날 왔어요. 그 그거 줘야 되는 겁니까? 안 줘야 되는
0: 겁니까? 이거 아니 안 줘도 되는데. 네. 원하는 대로 줘라. <웃음> 그 청와대 지시였습니다. 네, 일단 11월 말까지는 예. 이 협정이 위호하니까, 예. 지금 협정은 준수가 되는 기간이고, 3개월 야. 후에 파, 에, 폐기가 되는 거기 때문에, 아유, 원하는 대로 다 해줘라.
1: 일단 이건 줘라. 예, 네, 다 줘라. 근데 네. 미사일에 대해서 아요거는 이제 지금까지 얘기와 약간 결이 다른 건데 지금 아베 총리하고 트럼프 대통령이 만나가지고 미사일 에 대한 얘기를 잠깐 나눴잖아요. 네. 생각이 달라요 지금. 전혀 다르죠. 네, 트럼프 대통령은 아니 뭐 그게 대단한 거 아니다 라는 취지고 아베 음. 아베는 굉장히 걱정스럽게 얘기하고 이걸은 음. 또 어떻게 해석을 해야 될까요?
0: 네, G7 정상회담에서 맞나죠? 벌어진 일입니다. 예. 거기서 트럼프와 만난 아베가 북한의 미사일 발사는 유엔 안보리 결의 위반이다. 예. 이거 제재해야 된다는 얘기예요. 그러니까 트럼프 왈 아니 방거림 미사일은 세계 어느 나라나 다 갖고 있다. 예. 그게 무슨 위반이냐. 그러면서 아주 용인, 묵인, 방조하는 예의 그 발언을 계속해 나가고어 거기에다가 그 회담장에서는 아니지만 은더 엽기적인 말도 했어요. 그... 어 한미연합훈련에 대해서 그것은 온전히 돈 낭비하는 예예 예. 예, 예. <웃음> 아주, 아주 뭐 격하 폄하 이런 예, 예. 얘기까지 또 이어붙였거든요. 그런데 예. 저는 이렇게 봅니다. 어, 우선 그 한미연합훈련에 대해서는 김정은 위원장의 항의가 일리 있다고 보는 거예요. 음. 싱가포르 북미정상회담 작년에 6월 12일 날 트럼프가 한미 연합 훈련을 중단하겠다고 본인 입으로 얘기했잖아요. 네. 그 그러니까 북한에 약속해 준 거거든요. 북한은 지금도 그 문제를 계속 제기하고 있는 겁니다. 음. 그다음에 이저어 어떤 북한의 미사일 발사에 대해서는, 어, 국제사회를 향한 도발이 아니다. 거기엔 두 가지 근거가 있습니다. 첫 번째는, 어, 공해상에 황 어디 멀리, 옛날같이, 동남방향에 그, 일본을 향한 어떤 자디죠. 일본 방공식별구역이나 이런 데 음. 네. 비행을 안 했고, 또 남북군사합의서도 위반 안 했다. 그 남북 군사합의서에 나와 있는 비행금지구역이라든가 네. 포병훈련 금지구역이라든가 이런 걸 침범 안 했다. 네. 그리고 북한 해안 쪽으로 짰다. 이러면서 나한테 양해를 구했다. 네. 이런 사정이 있다. 이렇게 하는 걸꼭 일리 있는 얘기 아니냐. 이렇게 보는 거예요. 그런데
1: 네. 어찌 됐든 간에 지금 지소미아 파기가 결국은 뭐 방위비라든가 한미군사훈련이라든가 여러 가지 미국과 관련된 부담으로 우리한테 오, 오지 않겠냐. 네. 이 걱정. 짧게 좀한 말씀해
0: 주신다면요. 아니 그런데 어차피 트럼프는 모든 동맹을 공격하고 있습니다. 방위비 분담, 네. 호르무즈, 파병. 그러니까 이런 지소미아는 그거에 비하면 사실은 어 연계될 수 있는 그런 네. 중대혈안이 아닙니다. 저는 알겠습니다. 오히려 좋은 효과도 있을 수 있다고 봅니다.
1: 어... 좀 다른 얘기지만 수석대변인이시니까 조국 후보자 관련된 얘기는 정의당 오늘 정리된 겁니까? 데스노트? 아니, 일단 소명을 받아봐야 할것 같아요. 일단 받아보자. 예예
0: 오늘 3시에 옵니다. 예
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정의당 김종대 의원님이었습니다. 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤의 눈. 어, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 인사청문회 얘기 좀해 보죠. 네.
8: 조국 후보자 말고 다른 후보자들 다 어디 갔습니까? 잘 계시죠? <웃음> 조용이 이제 잘 계시죠? 그게 7명이에요. 조 후보자 포함해 가지고 예. 저도 이제 이 이름을 보면서 아 맞다 이랬지. 싶은데 제가 한번 알려드릴게요. 쭉최기영 <웃음> 네. 과학기술정통부 후보자 김현수 농림축산식품부 장관 후보자 이정옥 여성가족부 장관 후보자 한상혁 방송통신위원회 위원장 후보자 조성욱 공정거래위원회 위원장 후보자 은성수 금융위원회 위원장 후보자 이렇게 조 후보자 말고 여섯 분이 계세요. 네. 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 네.
1: 한번 기억해 보시고요. 네. 자
8: 청문회 일정은 조 후보자. 부정... 어. 말고 다 잡혔어요. 사실상 다 잡혔습니다. 그러니까 아하. 제일 먼저가 29일에 김현수 농식품부 장관 후보자 네. 30일에 이정옥 여가부 장관 후보자 한상혁 방통위원장 후보자 그 다음 달 2일에 최기영 과기부 장관 후보자 그리고 이제 은성수 후보자도 29일로 거의 확정이 됐고요. 네. 조성욱 공정위원장 후보자는 9월 2일, 3일 중의 하루가 될것 같습니다. 음, 예. 나머지
1: 후보자들은 정상적으로 진행이 되고 있다. 그렇죠. 일단 이렇게 정리할 예, 수 있겠네요. 뭐
8: 그게 이제 뭐그 사람들 복인지는 모르겠지만은 <웃음> 너무 관심이 없어 문제죠. 그러니까 야당이나 언론의 의혹 제기도 그다지 눈에 띄지는 않고 그리고 되 있어요. 의혹 제기되는 게 근데 예. 이 후보자 특에서 배달 해명을 하네요. 해명 안 해도 아무도 신경 이지니까 그렇죠. 아시니까. 해명을 안 하면 네. 왜 해명 안 하냐? 또 네. 추가 의혹이 나오고 그러면 이제 해명하고 뭐 이렇게 가는 게 이제 정상적인 프로세스지 않습니까? 근데 이제 이분들은 이제 뭐 청문회만 기다리고 있는 거죠. 어찌 됐든
1: 간에 결과적으로는 검증이 부실하다 이렇게 얘기 나오겠네요.
8: 그렇죠. 그러니까 물론 여야. 정당들은 나머지 후보자들에 대해서도 뭐 정책 자질 검증하고 송곳 검증하겠다 하지만 좀긴 빠진 청문회가 될 가능성이 점점 높아지는 거죠. 근데 이제 긴장감은 여권이 더 높아요. 말하자면 여긴 약간 안심하고 있는 쪽이지 않습니까? 그런 근데 엎친 데 덮친 격이 되면 아. 이른바안 좋은 시너지 효과가 나올 수 있잖아요. 그렇죠. 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 열리면 좋고 음. 아니면 우리는 조국 후보자테 집중하고 음. 그런 이제 자세인 거고요. 뭐 지금까지 나온 걸로 보면 쟁점이 있는 사람이 있어요. 그렇죠. 일단 자 보십시오. 조국 후보자 같은 경우에는 애초에 정치적 쟁점에다가 도덕적 쟁점이 크게 겹쳐가지고 폭발력이 있지 않습니까? 그런데 네. 나머지 후보자들은 일단 그에 못 미친데 그나마 한상혁 방통위원장 후보자가 정치적 전선이 선명해요. 음, 이번 정치적인
1: 얘기. 그렇죠. 예.
8: 이분은 이제 민주언론시민연합 대표적인 이제 진보 성향의 언론운동 단체지 않습니까? 네. 거 대표 아니냐. 그러니까 이제 너무 한쪽 쏠려 있지 않냐. 이게 네. 이제 야당 쪽의 이야기고 그리고 예. 또한 가지 더큰 쟁점이 보여요. 더큰 쟁점이라면 어떤 걸? 가짜 뉴스 문제입니다. 그러니까,
5: 그러니까
8: 한 후보자가 지명 후 일성으로 가짜 뉴스나 극단적 혐오 표현은 표현의 자유 범위 밖에 있다. 그건 좀뭐 규제를 해야 된다라는 뜻으로 들리잖아요. 네. 사실 그 이효성 현 위원장이 가짜뉴스 규제에 대해 소극적이라는 이유로 뭐 청와대 등하고 갈등이 많았다 이런 이야기가 많았고 또뭐 임기도 다못 채우고 내려가는 네. 건데 물론 방통이나 이 위원장 그것 때문에 임기를 못 채운 것은 아니라는 입장이지만 그 이야기가 애초에 많았던데다가 한상의 후보자가 그, 지명되자마, 내정되자마자 첫 번째 이야기를 그렇게 했으니까. 거기다가 또 지금 조국 후보자 의혹 공방 와중에 가짜뉴스 논란이 많지 않습니까? 그렇죠. 가짜다, 진짜다. 그리고 이제 공적인 인물에 대한 그 의혹 제기라든지 검증은 어느 정도 사실관계에서 어긋나는 게 있더라도 받아들여줘야 된다는 게 말하자면 지금까지는 진보 진영의 주된 음, 주장이었 표현의 자유 혹은 그렇죠. 권력 감시. 예. 예. 그 부분에 대한 게 아마 방통위원장 후보자 청문회에서 많이 나올 거예요. 예. 다른 후보자들 얘기는 나오는 게좀 있나요? 다른 사람들은 일단 과기정통부나 농림축산식품부나 여성부는 뭐 약간 다른데? 그 다음 공정거래위 금융위원회 같은 데가 평소에도 그닥 정치적 전선은 크지 않았던 예. 정책 중심 부처라는 네. 거죠. 그런 음. 부분 때문도 있는 것이고, 뭐, 한명한명 한명 짚어보자면, 이제 최경 후보자, 일단 교수, 학자, 어, 엔지니어 출신이에요. 예. 근데 이분이 이제 부실학회 논문 또 의혹이 예. 있는데, 이 앞에 과기정통부 장관 후보자 낙무의 이유 중에 하나가 그거였거든요. 그랬죠. 이건 또 예. 청와대 교육부에서 제시하고 있는 그 가이드라인에 포함되어 있습니다. 그런데 네. 이제 최 후보자하고 과기정통부 쪽에서는 이 경우가 좀 다르다라는 음. 입장인데 이건 아마 청문회에서 이야기 나올 것 같고 그 이분이 이제 교수 출신인데 어 서초구의 아파트 두 채를 보유하면서 재산이 한 100억대 신고 아, 기준으로 예. 이교수가뭔돈이 이렇게 많냐. 그러네. 예. 이제 처가가 부자였다고 하는데 음. 뭐 이것도 이제 나올 것 같고. 네. 김현수 후보자는 농림부에서 차관보, 차관, 장관까지 올라온다. 관료군요. 거예요. 정통 관료. 네. 이렇게 올라가기 쉽지 않거든요, 사실. 네. 한 번만 삐끗해도 못 올라오는데 해당 부채서 최고 엘리트로 꼽히는데 이분은 이게 불법이라기보다는 자 이분이 이제 세종시 아파트를 공무원 특별분양으로 받았어요. 네. 근데 그 아파트는 전세주고 아. 관사에 살았다. 네. 이게 요즘 좀나오 이게 관테크. 관사 이게 재테크. 그렇죠. 이게 <웃음> 아주 크다기보다는 참 쫀쫀하고 꼼꼼한 이런 건데 네. 이런 건 아마 좀 질타를 네. 좀 받을 것 같고 이정옥 후보자 같은 경우에도 2017년 목동 아파트 뭐갭 투자했다는 논란이 있고 은성수 후보자도 다주택 보유자라고 하고. 주로 부동산 문제,
1: 재산 문제네요. 그렇죠. 정치 전선이
8: 네. 없는 곳은 거의 재산 이야기인데 네. 제 생각에는 지금 이 정도 수준이면 뭐 관테크 이런 거는 좀혼좀 나겠지만 은 낙마까지 갈 자는 예. 아닌 것 같아요. 물론 더 나오느냐를 봐야 아는 거지만. 그근데 예. 이제. 조국 후보자 이야기가 다른 청문회에서 나올 가능성이 매우 높아요. 그것도 그러니까 지금 이제 예를 들어서 국회에서도 교육이 열리면 은 조국 후보자 딸. 아 그렇죠. 뭐 그렇죠. 정무위 네. 열리면 사모펀드 이런 식이거든요. 아까 방통위원장 후보자하고 가짜뉴스 이야기 했지 않습니까? 이런 이야기 네. 나올 거다. 과기정통부 청문회에서는 후보자가 이제 교수인데 이공개 논문 뭐일 저자 이런 식으로 쓰는 게 맞냐? 네. 그리고 이게 뭐 연구비가 들어가는 게뭐 이런 게 이제 맞냐 안 맞냐 음. 그 이야기 나오겠죠? 금융위원장 후보자 청문회에서 분명히 사모펀드 나오겠죠? 이야기 나오는 네. 거죠.
6: 알겠습니다.
8: 예. 청문회 시청률이 드라마 시청률 되겠어요? <웃음> 높을 것 같습니다. 자
1: 여기까지 예. 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 친강사 2부는 음. 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서는요. 어, 뉴스타파 김성수 기자와 함께 세월호 참사 특별조사위원회 의혹 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 어, 3부에서는 세월호 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 지난 3월이었습니다. 기억하실지 모르겠지만은, 어, 사회적 참사 특별조사위원회 어, 사참이라고 보통 부르죠. 사참위에서 세월호 관련된 굉장히 중요한 의혹을 하나 제기를 했습니다. 세월호 CCTV 저장장치 어, DVR이라고 하는데, 요게 중간에 인양되면서 바꿔치기 됐다. 뭐 사전에 인양을 해가지고 누군가 조작했다. 이런 그 의혹 제기를 했고요. 최강시사에서도 당시에 문호승 소위원장, 사참이 소위원장을 인터뷰를 한 적이 있습니다. 어, 그 뒤에 얘기는 별로 나오지 않고 있어요. 언론에서 그때 잠깐 어사참이를 인용해서 많이 보도를 한 이후에 이게 실제로 어떻게 되고 있는지 수사는 되고 있는지 어, 맞는지 안 맞는지 뭐 여기 여러 기여 가지 얘기 아무것도 안 나오고 있습니다. 이 문제를 어, 그간 이몇달 동안 어, 추적하고 검증해온 유스타파 김성수 기사, 기자 사기 모시고요. 아, 자세한 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어, 지난 3월에 제기를 했다고 제가 간단하게 얘기했습니다. 그 DVR CCTV 저장장치가 바꿔치기됐다. 조금만
3: 구체적으로 설명해 주시겠어요? 사참의 의혹을? 예, 예. 그, 세월호 DVR, CCTV 저장 장치죠? 네. 이게 수거된 게 2014년 6월 22일 밤이었습니다. 그러니까 예. 세월호 참사 난지약두 달이 조금 더 지나서였죠. 예. 근데 이제 그때 해군 잠수팀 2인 1조가 안내데스크 물 속에 있는 세월호 선체에 들어가서 수거를 해서 바지선 위로 끌어올리는 장면이 잠수사의 헤드카메라에 아, 촬영이 됐고, 녹화가 된 거죠. 네. 그리고 그 뒤에 바지선 위에서는 한뭐몇 분, 한 20, 30분 있다 해경이 인계를 해 갔습니다, 이거를. 네. 그리고 이제 이틀 있다가 검찰에다 제출을 했는데, 그런데 사참위가 그 당시에 수중에서 찍힌 영상과 바지선 위에 올라온 영상, 두 가지를 이렇게 분석을 해보니까 두 개가 좀 다른 장비 같더라. 아하. 그러면서 사참이가 이것저것 조사를 해서 결국 이제 사참이가 그린 이제 이거 발표한 시나리오는 뭐냐면 하 이게 실제로는 4월 16일 세월호 침몰 직후에 네. 6월 22일보다 한참 전에 몰래 미리 수거가 됐다. 그래서 물속에 있었으니까 포렌식을 해야지 영상을 볼수 있지 않습니까? 포렌식을 하고 영상을 보고 그 영상 속에서 뭔가 좀 국민들한테 나중에 알려지면 불편할 만한 장면들을 편집이나 삭제를 한 뒤에 잘 갖고 있다가 가족들이 5월 말부터 이거 dvr 인양 안 하냐 이렇게 요청을 하니까 6월 22일 날 이제 급기야 들어가서 어 가짜, 미리 가짜다. 진짜는 미리 꺼내놔서 보관을 따로 하고 있었고, 네. 가짜 장비를 담궈 놓고 있다가, 예. 그 장비를 끌고 올라오면서 녹화를 하고, 네. 근거를 남겨놓고, 이거를 갖고 올라온 다음에, 이미, 이미 내부 데이터를 편집한, 따로 보관하고 있던 원래의 DVR과 싹 바꿔치기를 해서 검찰에다 제출했다. 그러니까 검찰에 간 장비는 내부 데이터가 편집된 장비였다. 예. 이 얘기입니다. 그니까, 누군가가
1: 세월호 CCTV 저장장치를 미리 꺼내가지고 편집을 한 다음에 중간에 여러가지 복잡한 과정을 거쳐가지고, 어, 조작을 했다. 뭐 이런 거네요. 그죠? 그렇습니다. 어, 굉장히 중요한 의혹입니다. 중요한 의혹인데, 이게 그렇게 얘기한, 사참이가 제기한 근거가 뭐 어떤,
3: 구체적으로는 어떤 어떤 게 있었습니까? 조금 전에 말씀드렸지만 사참위가 분석한 건 영상 크게 두 가지입니다. 그러니까 예. 수중에서 이 DVR을 실제로 인양하던 잠수사의 헤드카메라에 촬영된 DVR과 예. 어, 물 위로 바지선 위로 올라와서 조금 어느 정도 시간이 흐른 뒤에 거기서 네. 그 당시에 바지선 위에 416기록단이라고 하는 독립PD 분들이 몇분 촬영을 하고 있었거든요. 예. 그분들 카메라에 찍힌 장비 그 둘을 부, 비교를 해봤더니 물 속에 있는 장비에서는 이 DVR, 이 손잡이 부분에 이렇게 미끄러, 잡을 때 미끄러지지 말라고 예. 패킹이 달려 있습니다. 공유 예. 패킹이라고 표현을 했는데 그 패킹이 물 속에서는 떨어져 있는 것으로 보인다. 아하. 근데 물 위에 올라와서 한 30분쯤 지나서 독립 p d 들의 카메라에 잡힌 영상에서는 이게 붙어 있다. 그러니까 이게, 아니, 인양 하다가 붙어 있던 게 어떻게 하다가 건드려서 떨어지는 건가능하지 어떻게 떨어져 있던 게 새로 붙냐? 이건 음. 두 개가 서로 다른 장비다. 이게 음. 하나고요. 물 속에 있어 어, 촬영된 영상에서는 그 DVR 앞에 전면에 이제 뚜껑이 있는데, 앞으로 열린 뚜껑인데, 거기 에 열쇠 구멍이 있어요. 그 열쇠 구멍이 잠금 상태, 세로 방향으로 되어 있다. 근데 물 위로 올라온 그 와서 찍힌 영상을 보니까 그 잠금 장치가 이렇게 파손이 돼서 앞으로 열쇠 구멍이 툭 튀어나와 있더라. 음. 이것도 그럴 만한 이유가 뭐가 있냐. 으흠. 이게 서로 두 개가 다른 장비라는 근거다. 크게 이게 중요하게 두 가지를 근거로 내놨습니다. 거기에 대해서,
1: 어, 여러 가지 검증을 했다 해봤다는 거 아니겠습니까?
3: 네. 근데
1: 이게 음. 왜 검증을 해야겠다라는 생각을 처음에 하게 된 거죠?
3: 저도 그 당시에 서천위가 발표한 현장에서 이 브리핑을 들었는데, 네. 이게 어 어떤 국민들한테 보여주고 싶지 않은 장면들이 있어서 미리 보고서는 어 편집을 하고 뭐 조작을 했다라는 게 이제 근본적인 어떤 그 배경인데 사참이가 얘기하는 그러려면은 사실은 증거를 좀 이렇게 조작하고 은폐하려는 수법이 굉장히 쉽게 여러 가지 방법이 있을 수 있어요. 이를테면은 뭐 미리 들어가서 이걸 건져놓고 뭐 보니까 이거 알려지면 안 되겠다. 어디다 갖다 버리고 그러고 아이 분실됐다라고 발표를 해버리든가 아니면은 가지고 올라와서 아 이거 좀 불편하겠다. 그럼 이제 데이터를 갖다 싹 밀어버리고 아 이게 복원에 실패했다. 이렇게 하는 방법도 있거든요. 이게 네. 단순하죠. 그런데 지금 사첨미가 얘기한 시나리오는 이걸 갖다가 실제로 수행하는 과정에서 뭐 잠수사, 포렌식 하는 사람, 보관하는 사람, 나중에 바꿔치기 하는 사람. 굉장히 엄청나게 많은 사람이 연루될 수밖에 없고 이게 보안을 지키기도 굉장히 어려운 방식입니다. 과연 이게 <웃음> 실제로 실행됐다고 믿기가 굉장히 어렵죠. 예, 그래서 네. 검증을 했다. 그럼 검증했던 방식은 어떤 거예요? 저희는 일단은 사참이가 분석했던 영상 원소스를 똑같이 입수하는 것부터 시작을 했고요. 네. 수중, 해군 수중 영상과 4.16 기록단에서 바지선 위에서 촬영한 영상들을 모두 원본대로 입수를 했고 그 다음에 일단은 사참이가 이야기한 게그 손잡이의 고무 패킹과 열쇠 구멍. 네. 그러니까 그 장비의 어떤 부품들이지 않습니까? 예. 그래서 세오로 d v r 을 제작했던 업체에다 의뢰를 해서 똑같은 네. 장비를 제작해서 구매를 했습니다. 네. 그래서 그걸 그 재질들을 분석을 했고요. 자 분석을 해본 결과는 어떤 거예요? 일단 저희가 분석한 결과는 어, 결론부터 말씀드리면 물 속의 장비와 바지선 위에 올라와 있던 장비는 바꿔치기 되지 않았고 네. 두 개는 같은 장비라는 겁니다.
1: 어 구체적인 이유를 어 너무 상세하게 설명할 수는 없겠지만 간단하게나마 어, 음. 좀 설명을 해 주시면요. 왜
3: 그렇게 판단을 한 건지 검증 결과를. 사참위가 제기한 그 다른 장비다라고 하는 근거가 두 가지였지 않습니까? 아까 예. 네. 네. 말씀드렸듯이 고무패킹과 열쇠구멍인데 예, 열쇠 예. 패킹 부분은 저희가 여러 실험을 해봤어요. 조명을 그러니까 그 수중 영상이 네. 잠수사 헤드카메라 바로 옆에 플래시가 붙어 있습니다. 물속에서 네. 조명을 강하게 받고 촬영된 영상인데 저희가 그래서 소, 그 제작한 dvr 손잡이로 물속에 넣고 조명을 비춰봤어요. 그랬더니 패킹 부분이 굉장히 하얗게 보입니다. 더. 어, 실제 손잡이 다른 부분 착시 효과에 따른 거네요. 그렇습니다. 예. 일단은 근데 이제 그 하얗게 된 부분이 화질이 굉장히 안 좋았던 해군 수준 영상에서 또 이렇게 한눈에 보면 약간 안으로 움푹 패여 있는 듯이 보여서 이게 진짜 예. 떨어져 있는 것 같거든요. 예. 이건 왜 그럴까 저희가 좀 생각을 해봤는데 세월호가 한 수심 4 0 m 에한두달 동안 잠겨있던 상태에서 DVR을 갖고 올라왔죠. 네. 그러면은 그 DVR이 수심 40m면은 10m마다 일기압식이 높아집니다. 음흠. 수심 40m면 50아 5기압의 압력을 두달 동안 받고 있었던 건데 네. 이 손잡이 DVR 그러니까 DVR 손잡이의 고무 패킹이라고 사참인 표현을 했지만 저희가 재질 분석을 해보니까 압축 스펀지예요. 네. 손으로 눌러도 안으로 눌리는 재질입니다. 네. 그러니까 5기압 조건에서 두달 동안 이게 있었다가 건져졌다. 그래서 저희가 가압수조석에다가 이 손잡이 부분을 갖다 넣어봤어요. 패킹 부분을. 그랬더니 진짜로 오기압을 줘보니까 안으로 움푹 들어갑니다. 마치 떨어져 있는 모양처럼 보이는 거죠. 아, 그 스폰지가 수축이 되는 거네요. 압력을 받아서. 그렇습니다. 그러니까 사참이가 그런 부분을 고려를 하지 않고 단순하게 수중 영상만을 보고 아 이게 안으로 움푹 들어가 있다. 음, 음. 이게 떨어져 있는 상태다. 이렇게 분석을 한 걸로 저희는 판단을 했습니다. 열쇠구멍은 어떻게 된 거예요? 열쇠구멍 부분인데 예. 그거는 저희가 분석을 어떻게 취재를 했냐면 바지선 위에 올라온 상태에서 이게 먼저 보관하고 있던 진짜하고 이게 바꿔치기 됐다는 게 사참 시나리오 아닙니까? 30분 그러면.
1: 정도의 시간 안에 교체, 그
3: 말할까요 바꿔치기가 됐다는 거죠? 그렇죠. 그렇죠? 그러면은 그 구조 현장에 그날 그때 그 당시에 이제 실종자들을 수색하기 위해서 밤낮으로 거의 막 수십 명이 바지선 위에 있었어요. 그리고 그 당시 이제 그날 6월 20일 밤 11시 넘어서인데 그때도 이게 바지선 위로 올려졌을 때 현장에 있었던 구조 관계자들이 있었을 거 아니에요? 아, 바지선에 사람들이 많았잖아요. 항상 많았죠. 상상 많았죠. 예. 그러면은 사참이가 발표를 할때 저는 그어그그 어, 그, 그 부분도 어떤 발표에 들어가 있을 거라고 생각을 했는데 없었거든요. 그래서 제가 좀 네. 찾아다녀 봤어요. 그 바지선 위에 어 당시 에 현장에 있었던 사람들이 누군가 예. 어떤 얘기를 하나. 그러다가 좀 중요한 사실을 발견을 했는데 그 당시 현장에 있던 해군 관계자가 네. 바지선 위로 DVR이 올라온 직후에 자기 핸드폰으로 사진을 몇장 찍습니다. 해경한테 넘기기 전까지. 예. 총세장이 있었고 예. 그걸 저희가 입수를 해서 봤어요. 예. 그랬더니 어, 바지선이 올라온 뒤에 바로 1분 뒤에 찍힌 첫 번째 사진이 열쇠구멍이 물속에서랑 똑같습니다. 아하. 그때까지 안 바뀐 거죠. 예. 그리고 8분이 더 지나서 찍힌 사진에서도 열쇠구멍 그대로입니다. 네. 여전히 안 바뀌었고요. 예. 그리고 또 2분이 더 지나서 찍힌 사진에서는 열쇠, 안면 커버가 이렇게 열려 있는데 네. 안을 보니까 걸쇠가 부러져 있습니다. 음흠. 그래서 제가 그 사람을 찾아 그 해군 관계자를 찾아서 직접 물어봤어요. 이게 왜 열린 거냐 했더니 네. 당시 현장에 있던 사람들이 DVR이 뭔지를 모르기 때문에 어 처음 봤어요. 다들. 그래서 네. 이거 뭐야 하고 서 이렇게 툭툭 건드려다 보니까 앞에 커버가 툭 열렸다는 거예요. 어, 그래서 이제 그 상태에서 보니까 누가 그걸 보고 야 이거 중요한 증거물이니까 손 대지 마 그래서 그때부터는 아무도 손을 안 댔다 뭐 이런 상황입니다 그러니까 열쇠구멍이 어 아마도 수중에서는 세로 방향으로 그대로 있었고 물 위에 올라왔을때 한동안 계속 네. 그대로 있었고요 누군가가 툭 쳤을 때 열려, 열린 그런 상황이 된 거죠 네. 말하자면 은어 30분이 아니라 대략 한 아까 말씀하신
1: 한 2분 정도 시간에 바꿔치기가 돼야 되는 상황인데 만약에 바꿔치기가 됐다면은 그렇죠. 그때한 응. 10여 명의 관계자들이 바지선에 다그 뭐랄까 CCTV 저장장치 d v r 을 바라보고 있는 상황에서 그렇죠. 교체 바꿔치기 되기는 이거는 뭐 현실적으로 <웃음> 불가능하다 뭐 이런 얘기신데 예. 자 근데 자 다시 원점으로 잠깐 돌아볼게요. 이게 사실은 cctv가 뭔가 조작이 됐고 삭제됐다는 의혹 때문에 계속 이 얘기가 나오는 거 아니겠습니까 사참위에서도 그것 때문에 여기에 주목을 했던 거고요
3: 맞습니다 그러니까 사참위가 처음부터 dvr 바꿔치기라고 하는 이 소주제에 집중해서 조사를 했던 건 아니고요 세월호 cctv와 관련해서 그동안 풀리지 않던 의혹들이 사실 몇 가지가 있었던 거 사실입니다 그러니까는 그 5년 전에 이게 이제 처음에 인양이 돼서 포렌식을 해서 가족들한테 영상이 넘어왔을 때 네. 이게 영상이 마지막 끊어진 시간이 네. 굉장히 배가 급변침한 걸로 알려진 시간보다 좀 전이에요. 음흠. 상당히 한몇분 전입니다. 그럼 이거 누가 먼저 끊 거냐. 이상하죠. 네. 그런 게 하나 있었고 그랬을 때 사실 그 당시에 뉴스타파가 가족들한테서 영상을 직접 제보를 받아서 분석을 해봤더니 어, 실제 시간으로 계산했을 때 8시 40, 아, 8분 59초. 거의 8시 49분에 꺼진 걸로 나타나요. 그 네. 근데 그 당시까지 검찰이 추정하고 있던 배가 넘어간 시각이 8시 49분입니다. 거의 네. 일치하는 거죠. 그러니까 배가 넘어질 때 충격으로 이게 꺼졌다라고 볼만한 여지가 많았습니다. 네. 그랬는데, 일기특조이죠그 2016년 9월에 3차 청문회를 열었는데, 그때 세월호, 승, 세월호 승객 중에 승객하고 승무원, 네. 생존자 두 명이 이런 진술을 합니다. 9시 한 30분 때까지도 구조 기다리면서 CCTV 화면 켜진 걸 봤다. 네. 그러면 이 CCTV는 화면이 켜져 있으면 은 녹화도 돼야 되는 장비예요. 저가 네. 확인해 보니까. 이상한 거죠. 네. 뭔가 안 맞는 겁니다. 진술과 복원된 데이터를 분석한 결과가 이게 네. 안 맞는 거예요.
1: 그러니까 이제 여러 가지 음모론들이 나오는 거고요. 그랬었던 네. 거죠. 네. 네. 근데 그 진술보다는... 어, 뭐랄까, 이 분석 결과를 믿어야
3: 되는 이유는 뭘까요? 그러면? 사실 저희가 그래서 요번에 원점부터 취재를 하면서 그 데이터들, 그 5년 전에 저희가 했던 분석을 다시 한번 해봤어요. 다른 네. 전문가, 복수의 전문가에게 맡겨서 해봤더니 이 데이터 속에서 다른 영역에서 새로운 그 CCTV가 꺼진 새로운 시각을 찾았는데 네. 이게 작년에 세월호 선조위가 분석한 세월호 급변집 시간하고 정확히 일치했습니다. 네. 정확히 일치했고요. 그래서 이건 데이터로는 그 실제 상황과 완전히 그 일치하는 결과를 갖고 있다. 네. 그런데 진술을 한 분들도 강혜성 네. 승무원과 강병기 승객인데 저희가 다 만나봤는데 네. 이분들의 진술이 약간 제가 느끼기에는 네. 어, 왔다 갔다 하고 좀 사실관계 안 맞는 부분들이 몇 가지 확인되고 네. 그 이분들의 진술이 9시 반 이후까지 켜져 있었다라는 거 네. 사실 이게 물증이 없고 진술만 있는 상태인 거예요. 네. 그럼 과연 데이터는 있고 어 진술이 한쪽은 물증이 없는 진술만 있을 때 어느 쪽을 신뢰해야 될 것이냐. 사실은 사참위도 최종적으로 판단을 해야 됩니다. 예, 예 판단을 해야 되는데 그 부분은 사참위가 지금 그어 그 세월호 cctv 보건데이터를 외국 업체에다가 맡겨놓고 분석을 하고 있다고 하니까 최종적으로 어떻게 판단할지 저희도 좀 기다려보겠습니다.
1: 김성수 기자가 취재한 부분에 대해서 사참위는
3: 어떻게 얘기를 하든가요 해명이라든가 반론이라든가 있을 것 같기도 한데. 사실 그걸 좀 기대하고 예. 이 취재에 대해서 취재 내용을 전부 모아서 사참위의 지리서 형태로 전달했던 게 6월 21일이에요 그러니까 예. 한두달 전이죠 벌써 그랬는데 16장이나 써서 보냈어요 제가 다 예. 써서 보낸 거죠 그랬는데 사참위가 아주 원론적인 대답만 당시에 해왔어요 아 이거 열성적인 취재에 감사한다 예. 다만 지적해 주신 내용은 어, 최종 조사 결과에 반영하겠다 사실은 저는 반론이건 해명이건 내놓을 줄 알았는데 사실상 좀 원론적인 입장만 내놓고 아무 답변을 안한 셈이 돼서 여전히 좀 입장을 기다리고 있는 중입니다. 알겠습니다. 그 세월호 관련된 여러 가지 의혹들은 밝혀야
1: 되는 거고 그것들은 여러 가지 토론과 그런 가설 기각 이런 과정들이 필요한 거 아니겠습니까
6: 그렇습니다
1: 예, 사찰미에서도 혹시 이 부분에 대해서 반론 하실 게 있으면 저희들한테 연락을 주시면 저희들이 반영을 하도록 하겠습니다 오늘은 어, 뉴스타파 김성수 기자와 함께 얘기 나눠봤습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 구문 시각은 8시 46분입니다
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
5: 네.
1: 어김경래 최강사 시 3부 마지막 시간에는 오늘은 영화 얘기 잠깐 해 볼까요? 이 영화 들어 보셨는지 모르겠네요. 어 박찬욱 감독이 이렇게 얘기를 했답니다. 빨리 속편을 내놔라. 이게 그 세계 각국 영화제에서 무려 물론 이제 영화가 뭐상 많이 받은 게 크게 중요한가라고 생각하시는 분도 있겠지만 무려 25관왕의 기록을 세웠다고 합니다. 어~ 1994년을 배경으로 한 영화라고 하고요. 어, 제목은 벌새. 김보라 감독님 잠깐 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요.
1: 어, 1994년이라는 시간이 어떤 의미가 있습니까?
9: 어, 네. 1994년은 네. 성수대교가 무너졌던 해이고 제가 실제로 중학생 은희처럼 아. 중학교를 다니던 해였습니다.
1: 아, 은희가 이제 이 영화의 주인공이고 중학생이고요. 네. 예. 아, 그때 네네. 성수대교가 무너진 건 저도 기억이 나요. 어 네. 그게 영화의 어떤 주된 어떤
5: 배경인가요?
9: 네, 영화에서 은희가 이제 한 해를 뭐한해 속에서 많은 사람들과 네. 만나고 또 헤어지고 사랑을 네. 발견해 나고 그런 영화인데요. 네. 그 안에서 성수대교가 어떤 영화에서 캐릭터와 관련된 어떤 음... 큰 사건으로 쓰이도 했습니다.
1: 벌새예요. 영화 제목이 이게 벌새라는 네, 게 무슨 뜻이 있는 제목이죠?
9: 벌새는 세상에서 가장 작은 새인데요. 그래요? 1초에 오. 네, <웃음> 초에 날개짓을 8, 90번씩을 하면서 아주 먼 거리를 꿀을 찾아다니는 새예요. 아. 그런데 이 새가 상징하는 것이 사랑이라던가 희망, 포기하지 않는 생명력 같은 건데요. 그 영화 벌새에서 캐릭터 은희, 주인공 은희의 여정하고 닮아있어서 그렇게 지었습니다.
1: 아, 뭐 캐릭터 은희, 주인공의 여정이 어떤 건지 간단하게 네. 소개해 주실 수 있으세요? 어, 줄거리라든가 이게 왜냐면은 이렇게 아 어떤 영화인지 감이 잡힐 듯말듯 듯 그러거든요. 네, 예.
9: 사실 영화의 줄거리는 은희의 1년 동안의 일상을 다뤄요. 아. 그래서 중학교 2학년의 은희가 네. 사실 학교에서 그렇게 공부를 잘하지도 못하고 만화가가 꾸민 아이인데요. 네. 집안에서도 막내인데 그렇게 사랑을 받지도 주목을 받지도 못해요. 음. 그런데 이 아이가 한문학원을 다니면서 그 한문학원에서 운동권 선생님인 영지를 만나서 네. 굉장히 어떤 깊은 우정을 나누게 되고 그 주변에서 이제 친구 관계도 있고 뭐 오. 애인 관계도 있고 여러 가지 관계들 속에서 성장해 나가는 오. 영화인데요
6: 예. 사실
9: 일상이 좀 주된 영화라 음. 어떤 줄거리만 봤을 때는 잘 음. 이해를 못하시는 음. 경우가 있어서 네. 영화를 꼭 보시기를 바랍니다.
1: <웃음> 성장 영화군요, 일종의?
9: 네, 맞아요. 네. 네.
1: 그런데 이 영화가 어, 이게 성수대교 붕괴라는 1994년이 배경이기도 하고 한국 사람들한테 굉장히 익숙한 그런 시간이 기 배경인데 이 외국 영화제에서 이렇게 많은 아까 25관왕이라고 하는데 상을 네. 받게 된 이유가 있을까요? 외국 사람들이 왜 이렇게 이 영화에 대해서 열광을 하는 거죠?
9: 어, <웃음> 저도 궁금해서 물어본 적들이 있었는데요. <웃음> 본인도 <웃음> 궁금하셔가지고요. 예. 네, 일단은 한국의 구체적인 상황들. 외국이라고 해서 있지 않은 것이 또 아니기 때문에 예를 들어 음. 가부장제라던가 음흠. 여성의 어떤 위치라던가 네. 혹은 성수대교 참사 같은 국가적 재난 역시 네. 예를 들어 이탈리아 관객분들은 영화를 보시고 다리가 무너졌던 최근에 다리가 무너졌던 얘기를 해주신다던가 아, 그래요? 음. 네, 미국 트라이베카 영화제에서는 이미 그 영화제가 9.11 이후에 만들어진 영화제였기 때문에 9.11에 대해서 말씀하신다던가 음흠. 이 영화의 구체적인 상황들을 자신 나라에 그런 구체적인 상황들을 치환시켜서 공감을 하셨고요. 네. 그런데 이제 가장 중요했던 것은 한 인간이 성장하고 자유롭고자 하는 그 의지 같은 것을 영화 속에서 굉장히 공감하셨던 것 같아요.
6: 네. 어,
1: 아까 제가 소개해드리면서 박찬욱 감독은 빨리 속편을 내놓으라고 벌써 이렇게 어, 네. 아마 농반진반으로 얘기를 하신 것 같고 그리고 네. 여러 가그 세계의 거장들이 이 영화에 대해서 굉장히 네. 칭찬을 많이 했다는 기사를 읽었어요. 어떤 칭찬이 제일, 어, 뭐랄까요, 듣기가 좋았습니까? 뭐, 기억에 남는 거.
9: 음... 아메리칸 사이코 만드신 메리 에론 감독님이 영화가 정말 좋았다고 하시면서 사실 저는 영화에 대한 칭찬도 좋지만 이 영화를 보신 분들이 각자의 유년기에 대한 기억을 말씀해 주시는 게 좋았어요. 그래서 그 메리 에론 감독님이 영화 속 은희처럼 자신도 도둑질을 한 적이 있었는데 어린 시절에 영화 속에 은희가 도둑질하는 장면이 나오거든요. 그런 기억에 대해 말씀하시면서 자신의 유년 시절에 되게 구체적인 서사들을 좀 나눠주셨던 게 기억나고, 네. 영화를 보시고, 저는 관객들이 자신의 유년이나 경험을 떠올리기 바랬는데, 네. 그런 평들을 해주신 게 정말 기억에 남아요.
1: 되게, 뭐랄까요. 이렇게 한국적인 소재인데도 굉장히 국제적으로 보편적인 어떤, 어떤 울림이 있었던 모양이네요. 굉장히 궁금하네요. <웃음> 그 부분이. 음. 네. 자, 그, 어, 외국 유학을 갔다 오셨잖아요. 네네. 근데, 갔다 오셔갖고, 이 1994년을 배경으로 해서, 어, 한국의 성수대교, 뭐, 굉장히 비극적인 사건이기도 하고, 상징적인 네네. 사건인데, 이 얘기를 영화에 담겠다라고 생각하신 이유가 있으신가요?
9: 어, 개인적으로 제 유년 시절에 좀큰 영향을 미쳤던 사건이기도 해요. 그래요?
6: 음.
9: <웃음> 네, 그러기도 했었고, 음, 어떤 영화적으로 봤을 때는, 성수대교의 붕괴나 단절이라는 것이 이 영화 은희가 계속해서 그 마음 안에서 단절과 붕괴를 느끼고, 관계들이, 관계들 속에서 단절이나 붕괴를 느끼고, 또 사회나 학교, 가족 내에서도 어떤 단절감을 계속 느끼는 그런 캐릭터예요. 물론 영화의 말미로 가면서 변화가 있지만,
6: 그래서 그 영화,
9: 영화 안에서 캐릭터 은희가 느끼는 단절과 성수도계의 그 물리적 붕괴라는 것이 굉장히 밀접하게 연관되어 있었다고 음. 생각하고 비단 94년의 은희뿐만 아니라 은희가 탔던 무수한 사람들 네.
6: 그리고 가정,
9: 사회, 학교에서 어떤 식의 붕괴가 저는 성수도의 물리적 붕괴랑 굉장히 연관되어 있는 것처럼 상징적인 어떤 연관성을 받고 그것들의 어떤 큰 모양을 벌새를 통해 그리고 싶었습니다.
1: 어그 은이라는 어 중학생이 가지는 어떤 심리라든가 이런 것들을 상징하는 부분도 있을 텐데 이 네. 성수대교 붕괴에 대해서 굉장히 고민을 많이 하셨을 거 아니에요 영화에 넣으실 때 네. 한국 사회에서는 이 성수대교 붕괴가 성수대교 붕괴가 어떤 의미를 네. 가지고 있다 이렇게 생각이
5: 드셨어요?
9: 어 제가 최근에 어떤 기사를 봤었는데요. 네. 그벌써에 관한 기사고 그 94년 어 배경이라는 것에 대해서 네. 사람들이 기사 글을 보고 댓글에 굉장히 많이 어나 94년에 이런 일이 있었지 하면서 어떤 댓글이 기억에 남냐면 네. 어 자신의 아이가 태어나는 날이었는데 그날이 아. 성수대교 무너졌다라고 예. 그래서 아이의 생일만 되면 그날이 기억난다라고 댓글을 달셨어요. 근데 네. 어, 저 역시도 그날이 굉장히, 어, 기억에 남는데, 음, 어떤 식의 그런 풍경들, 그러니까 엄청나게 충격적인 사건이 일어났을 때, 그것은 몸의 기억으로 남고, 또그 몇십 년이 흘러도 어떤 아릿하고 마음 아픈 것으로 남아요. 네. 저도 이 영화를 준비하면서 성수대교 붕괴 이미지를 다시 찾아보면서 몇십 년이 흘렀는데도 제 마음이 몸에 음. 어떤 통증 같은 것들이 느껴졌거든요. 네. 근데 그 통증에 제가 굉장히 놀라면서 이렇게 시간이 흘렀는데 내가 이렇게 느낀다면, 어 음. 모두에게 이것이 굉장히 어떤 트라우마, 기억하지 않으려 하고 기억하지 못하더라도 물식적으로 남은 공동의 트라우마겠구나라는 생각을 했었습니다.
6: 네. 어
1: 벌써 이제 한국 영화계에 어 천재 감독이 나타났다 뭐 이런 네. 얘기들도 어, 하고 그러는데 본인은 좀 쑥스럽게 생각하시겠지만 앞으로 어떤 영화 찍고 싶으십니까?
9: 어 제가 인터뷰들에서 조금 이야기를 하고도 했었는데요 네. 여성의 눈으로 기억하는 전쟁 그리고 역사, SF 영화 그런 것들을 좀 만들어보고 싶습니다
1: SF 영화요? 그건 또 의외네요
9: <웃음> 네.
1: 어, 특별히 SF에 원래 관심이 많으세요?
9: SF 영화를 많이 좋아했던 건 아닌데요. 네. 그것을 조금 독특한 서사로서 만드는 굉장히 재밌겠다라는 생각이 음. 들어서 좀 구상하고 있는 이야기들이 있습니다.
1: 아이고 기대가 되네요. 그어 박찬욱 감독 얘기대로 속편은 찍으실 생각인가요?
9: <웃음> 원래는 생각이 없었는데요. 네. 박찬욱 감독님께서 그렇게 말씀해 주시니까 어 왠지 <웃음> 이렇게 마음이 좀동하는
1: 느낌이었습니다. <웃음> 이게 뭐좀 영화가 흥행이 잘 되면 속편도 가능할 텐데 이 작은 영화들이 흥행이 잘안 되니까요. 한국에서 그렇죠. <웃음> 네. 많이들 봐주셨으면 좋겠네요. 1994년 저도 떠오르고요. 고맙습니다. 네. 오늘
9: 감사합니다.
1: 영화감독 김보라 감독이었고요. 어, 김경래의 최강기사 8월 26일 월요일 오늘은 여기까지 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.